0: תחומי. תחומי. מאחורי כל צחוק. פודקאסט על קומדיה ומה שמאחוריה. עם אלדד שטרית.
1: מה קורה אתם על מאחורי כל צחוק? לדעתי כבר פרק 105 אם אני לא טועה ואני שמח מאוד 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 לחזור לשגרת הקלטות. של פרק בשבוע, ועוד יותר שמח שהאורחת שלי היום היא אחת הסטנדאפיסטיות שאני הכי אוהב לראות בלייב ולהיות איתה בחדר אומנים, לזכות להיות איתה בחדר אומנים על בסיס שבועי בקומדי בר. קוראים לה קארין פז, אם לא ראיתם אותה מופיעה, זה הזמן להגיע לקומדי בר ולראות אותה מופיעה. יש לך הופעות בקרוב קארין?
2: יש לי, כן, יש לי הרבה הופעות בקרוב. אז אבל... תכף איי. נדבר על זה, okay. סבבה? תכף okay. נדבר
1: על זה. אז, אז זהו, אז קארין היא באמת אחת הסטנדאפיסטיות המוכשרות שיוצאתי להופיע איתן על בסיס קבוע. וזהו, אני, אנחנו נשמע עכשיו קטע סטנדאפ קצר של קארין, ומיד אחרי זה גם נדבר איתה על מלא מלא דברים, קורונה, אמיניות, מיניות, סטנדאפ, כתיבה ומה לא. וזהו, אז בואו נשמע קטע סטנדאפ קצר של קרין פז, ומיד אחרי זה גם נצלול לתוך השיחה איתה, יאללה תהנו.
2: מוצא חן בעיניי, עושה לו ימינה, לא מוצא חן בעיניי, עושה לו שמאלה, כמו בשואה, אוקיי? עכשיו. <laughs> זה רגע שסבתא שלי מתחברת, אוקיי, עכשיו. עשיתי לו ימינה, הבחור עשה לי ימינה, נפתח לנו חלון שיחה, הוא יכול לשלוח לי מה שהוא רוצה בנקודה הזו, ומה הבחור בחר לשלוח לי. דיקפיק, זה הייתה אתה, ידעתי, אוקיי. למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים את זה? אני, אני, מה זה? למה אני פונה? איך ידעת? כי שולחים לי מלא דיקפיק, כבר אמר... לא, מה הקטע הזה של דברים? באמת, אני לא מצליחה להבין את זה. עכשיו תקשיבו, אני חייבת להתעכב רגע על התמונה הספציפית הזו, אוקיי? הבחור הוא כאילו מין הגדיל ועשה. היה לו כאילו מין כיראוגרפיה כזו לתמונה, אוקיי? הוא כאילו מצד אחד, הוא החזיק את הבולבול שלו, ומהצד השני, הוא הצמיד לו את השלט של הוט. על מנת שיהיה לי קנה מידה. אני כאילו מסתכלת על התמונה הזו, ואני אומרת לעצמי, כאילו, פאק! למי יש הוט? אבל זה עדיף מהבחור לפניו שיש לך תמונה של הבולבוש לו לא עם של האוטו
1: מה המצב, קארין?
2: מה העניינים, אלדד?
1: בסדר, מה קורה, נדב? מה המצב? יש לנו אורח לא צפוי ואהוב מאוד, שככה... ברגע האחרון ראיתי שהוא פשוט נמצא פה, עם קארין.
2: אני לא מגיעה לבד למקומות עם גברים מוזרים שקרחים, שאין <laughs> לדעת.
1: את יודעת מי היחידי שעשה את זה, מכל 105, 104 הפרקים? מי היחידי שאמר, אני מביא איתי מישהו? לואי קיי. לפה. אה, סיינפלד. כן, כי סיינפלד התארח פה. דניאל חן. וואלה, את מי הוא הביא? הביא מישהו משלישיית מנחוס. אוקיי. אחד מהם, ישב פה וצחק. אז... אני אשתדל להביא
2: לכם את המנחוס. אני הבאתי כאילו את הבן הכי מרושע שאין סיכוי שיצחק משום דבר שאני או אתה נגיד. אבל מנחוס יש מצב שהוא יביא. כן,
1: לגמרי. אבל זהו, אז, אז בדרך כלל הפרקים לא מצחיקים בכלל. נכון. היו כאן אנשים שבכו באולפן, אני לא אנקוב בשמות. תנקוב. פה... <laughs> אחרי זה, okay. היו פה פרקים uh, מרגשים מסיבות כאלו ואחרות. אין לנו, כאילו, אין עלינו את הלחץ שיש עלינו כשאנחנו על הבמה. אבל כיף שאתה פה נדב, אם אתה מרגיש uh, שאתה רוצה כאילו זה, אז בכיף. יש לך בעיה עם אינטימיות, קארין, שאת מביאה אנשים איתי לאולפן הקטן? א', אתה... א ברור. <אז>... יש
2: לי, אני אישה בת 41 רווקה, בוודאי שיש לי uh, בעיה עם אינטימיות. ואני אוהבת אה, אה, להיות בסביבת אנשים מצחיקים, אז הייתי חייבת להביא אה, את נדב.
1: את חושבת שזה ישפיע על הריאיון ועל ה, על ה, על הרבדים שנגיע אליהם, או שכאילו את אומרת, מה שהיית אומרת לבד זה מה שאת אומרת אני, פה בנוכחות נדב?
2: אני, אני, אגיד, אני יכולה להגיד הכל בנוכחות נדב ולבד, וגם אם שניכם לא הייתם פה, הייתי אוהבת... כל אישה
0: צריכה גבר הומו שיגבה אותה. אה, אתה הומו? לא, אני <laughs> מאותגר נטייתית, זה שונה.
1: מגניב, אם אתם לא עוקבים אחרי נדב ברשתות החברתיות, מציע לכם לחפש ראיה סינגר בטיקטוק ובאינסטגרם, דמות מצחיקה. נדב נתן לי טיפים מעולים לטיקטוק, הוא נתן לך גם? את פתחת? לא. למה?
2: כי עדיין לא שכבתי איתו.
1: אתם ישר רוצים להיכנס לעניין של הסקס וזה?
2: למה הזמנת אותנו? לא הבנתי.
1: האמת ש... גילוי נאות, כאילו, אני הרבה זמן רציתי שתגיעי לכאן, אבל את כל הזמן בחו"ל, ואני נכון. גם לא עוקב. אני אומר, כאילו, רגע, מה, יש לה נדל"ן בן L.A? מה היא עושה כל הזמן בחו"ל, קארין?
2: כן, אני מחלקת את זמני ב-L.A ובישראל. ומדי <laughs> <אם> פעם אני טסה לחו"ל גם לחופשות. אני נדיר שאני בארץ, זה נכון.
1: אז את אומרת, מהיתרונות של רווקה ות 41 זה שאת לא כבולה לכלום. נכון. איך נתנה? זה... Mm, את יודעת את התשובה, למה לזרות מלח?
2: אני אוהבת לזרות.
1: כן. <laughs> אני לא אגיד לך שאין דברים מדהימים בהורות, יש, הם פשוט מאוד נדירים ולא מצדיקים את כל השאר. מסכימה. Uh, התחלתי עכשיו בהופעות להגיד, uh, אני אוהב את הילדים שלי אבל אני לא אוהב את החיים שלי מאז שהם נולדו, ואם אני אומר את זה פעם אחת, הקהל צוחק, אם אני חוזר על זה פעם שנייה, הוא מרחם עליי. אני
2: האמת מרחמת עליך לפני שאמרת את המשפט הזה.
1: בעצם, אז את אומרת, כאילו, תמיד ידעת שאת כזה לא רוצה ילדים ומשפחה ו...
2: מעולם לא רציתי ילדים. אתה נדב, רצית פעם ילדים? אני רוצה. כן?
0: אני רוצה. הם יעלו לי המון המון כסף, אבל אני ממש ממש רוצה. וואו. כן. למה? מייקל ג'קסון מת, מייקל ג'קסון מת, מישהו חייב לזיין את כל הילדים הקטנים, אין ברירה, אבל... לא, אני אוהב,
1: נראה לי שיש לגייז קטע כזה עם ההיא.
2: כן. לא, תלוי מי. תלוי, תלוי עם מי. אם הוא אקטיבי או
0: פסיבי. זהו. זה, זה... לא, אני אוהב ילדים. ילדים, אנחנו, נראה לי שזה העניין של לדבר בגובה העיניים, שהוא, איך שהוא עובד אצל גייז טוב. Mm. כי כן, אנחנו כאילו סוציאליים, ו... לא אני, אני לא זוגמה טובה, אבל יש איזה קטע של, אתה לא מתייחס אליו כאל ילד. השאלה אני...
2: היא אם כאילו, נניח, יהיה לך בן, אתה תגדל אותו כגיי?
0: חס ושלום. למה? אני אזרוק אותו מהבית. איך אפשר לגדל ילד כגיי? אני
2: אגדל... אם יהיה לי ילד, אני אגדל אותו כגיי. אה, יש סיכוי שיהיה לך? אני אגיד לך את האמת, הסיכוי שאני אוציא מהפוט שלי אדם, הוא לא יקרה, אבל יש סיכוי, זאת אומרת, אם אני אוותר על החלום ואני אחליט שאני לא אהיה סנדאפיסטית, ואני לא אהיה תסריטאית, ואני לא אעשה שום דבר עם החיים, יש סיכוי שאני אאמץ שתי ילדות כושיות מותר פשוט... להגיד קושיות? כן, כן ואני פה... רוצה שנדבר על זה.
1: סבבה, <laughs> על פי
2: אני רוצה שנדבר על המילה קושי. אני רוצה שנדבר על זה, וזה חשוב לי ממש.
1: יאללה, יפה. הלאה. בואי נדבר על המילה קושי, קארין. אני
2: אומרת את המילה קושי אה, בהופעות שלי בלי סוף. ומה שניהל לאחרונה עם ה-woke movement, שאסור להגיד את המילה קושי, ואני רוצה לדבר על זה רגע. למעשה, למה אסור להגיד את המילה קושי? כי אנשים שזה תרגום מהמילה עכשיו, אני אומרת שזה לא, זה לא תרגום. המילה קושים היא, היא למעשה מילה מהתנך, מכוש, מי אוקיי? כשהיה, את, אתה, אתה בטוח מכיר, אתה דתי, אתה דוס, אתה <אז> מכיר את התופעה, אוקיי? זה כאילו היה אז את נוח, והיו לו ילדים, ואחד <אכל> מהם קראו <אכל> לו כוש, וכוש הלך לכוש של ה... ווטבר, ושם הוא ומשם קוראים למילה כוש. הועדו <אדוק> בעד אוקיי? <אדוק> כוש. בדיוק, בדיוק. אז למה אני צריכה לקחת על הכתפיים שלי את העבדות של האמריקאים, של התרבות שלהם, עליי, ואני עכשיו צריכה על, על אלפי uh, עבדים שנרצחו שם. סליחה, זה לא ההיסטוריה שלי, זה לא התרבות שלי, אני לא לוקחת את זה על הגב שלי. ומעבר לזה, לדעתי, בן אדם שלא מוכן שאני אגיד את המילה כושי, עושה ניכוס תרבותי, שזה הרבה יותר מעליב את הכושים. הם לא אוהבים ניכוס תרבותי. אז עם כל ההתייפיפות, כושי זה לא מילת גנאי. אף אחד בארץ שלנו לא נהיה עבד ורצחו אותו בשם המילה כושי. אז בואו נרגע. תאמצי
0: ילד שחור והכל יהיה בסדר, אני זהו. אני אאמץ
2: ילד שחור ואני אקרא לו כושי. נהדר. <laughs> זה מה שאני אעשה. וכמובן שאנשים יודעים עליי שאני יצאתי עם כושי עשר
1: שנים.
0: ואם היא תהיה ילדה לסבית, היא תהיה כוסי. וזהו, וסגרתם <laughs> את הכל. נהדר. <laughs>
1: uh, יש לך בהופעה עוד, היו לך מקרים שאנשים אמרו לך, תקשיבי, כן, זה כאילו...
2: כן, היו זה... לי. Uh, קודם כל הכי מצחיק בעולם, כי דווקא אתיופים... לא לוקחים קשה שאני אומרת את המילה כושים. דווקא לבנים, כאילו בקשר שלו, אני ניחוס תרבותי, אני נאור, לא, אתה פח, אתה לא מבין היסטוריה, ואתה מנסה את זה, אבל, אבל היה, המקרה הכי קיצוני היה בתוכנית שישי חי מהקומדי בר, תוכנית שהייתה ב-yes, שאני הנחיתי ועשיתי. <מח> לפתע פתאום הגיע אדם עם חברתו הכושית לאולפן, ואמר שהוא רוצה לתבוע אותי, כי אני אומרת את המילה כושי בתוכנית שלי כל הזמן.
1: הוא בא במיוחד כדי להגיד לך את זה? הוא בא במיוחד
2: כדי להגיד את זה באולפן. עכשיו, זה היה בשעת בוקר, אני לא הייתי שם. דורון פרידמן היה צריך להתמודד איתו, ובן היה שם מולי ואז הם התקשרו, וזה, ואמרתי, תקשיבו, אני רוצה שתביאו את הבן אדם הזה, והחברה הכושית שלו, לאולפן, ואני רוצה לדבר איתם בלייב, ואז אני כאילו אהפוך אותו הוא לא, עזר, כאילו הם לא זרמו, אמרו עזבי, זה כאילו בן אדם שבאמת באמת רוצה לתבוע. והם התנצלו בפניו, וואטאבר, אבל אותי השאירו מחוץ לעניין, וזה חבל. כי דווקא אני חושבת שהייתי כאילו יכולה לעשות סטנדת חינוך בעניין.
1: אני חושב שבאופן כללי, הייבוא של תרבות ה-PC מארה״ב לפה הוא קצת מגוחך. גם זה
2: ניכוס תרבותי. זה גם ניכוס
1: תרבותי. יפה. ובאופן כללי, זה שזה פלש לנו לסטנדאפ, ופתאום יש מילים שאפילו ארס, כאילו, מה? מישהו אמר לי, אל תגיד את זה, זה כאילו פוגע... אולי זה
2: כשזה בא מהפה שלך, זה נשמע מוזר, כי אתה אני מזרחי, אני
1: הכי מזרחי בעולם. במי,
2: אתה אשכנזי.
1: בסדר, נולד... שני הוריי נולדו במרוקו, בואי. זה שאני נראה אשכנזי. בסדר, אז
2: מה, שני ההורים שלהם ונולד להם ילד גיי. שני ההורים שחיים במרוקו ונולד להם ילד אשכנזי, אין מה לעשות.
1: זה לא אותו דבר. מבחינה אתנית, אם הייתי נולד דור <laughs> כן אז באופן כללי הסטנדאפ שלך כאילו אין לך אם משהו מצחיק אותך את עושה אותו לא את לא רואה את לא עושה חשבון לא. וזה תמיד היה ככה.
2: כן. אחרת למה לעשות סטנדאפ.
1: וגם אני רואה שאצלנו במועדון אני אומר אצלנו זה הקומדי בר למי שמאזינים שעוד לא, <laughs> לא עוד לא הפנים אבל. Uh, מגיע קהל מאוד מגוון, mm -hmm. והרבה מאוד אומנים כן משנים את הסגנון שלהם כדי להתאים כזה לסטנדאפ לכל המשפחה, ואצלך זה אף פעם לא היה ככה, ותמיד, ולא ראיתי הופעה שלך שהיא לא הייתה טובה. זאת אומרת אתם שכן... אתה מרים
2: את הקהל לכיוון שלך, אתה לא יורד לכיוון שלהם. ככה, ככה טיפ שקיבלתי בהתחלת הדרך, מאמינה בו, וככה זה עובד.
0: לרדת לקהל זה כיף אבל.
1: תודה, נדב. סליחה. כמה, כמה סטנדאפ היה לך חסר בכל התקופה שלא הופענו? כלל לא. באמת?
2: אני אגיד לך מה היה הקטע, הייתי בארצות הברית, באופן מפתיע. Mm. ואז התחילה הקורונה ונתקעתי שם. נעצרו הטיסות, לא היה לחזור לארץ, וחצי שנה גרתי בדירה של אגרן כפייתי, אגב, כושי, <laughs> <laughs> בן 90 פוס. הסיפור שלו היה זה שהוא פשוט בגיל 90 מצא את אשת חלומותיו. והם עברו לגור בבית שלה, אז הבית שלו הפך להיות המחסן שלו, אז הוא... אה, שכרתי את הדירה ממנו, אה, וגרתי עם כל החפצים שלו, זה, והתחברנו, היה בינינו קליק, היה...
1: שזה נשמע סוג של חלום, להיתקע בארצות הברית בלי היכולת לחזור לארץ.
2: נשמע, אבל כשארצות הברית סגורה, זהו. והכושים משתוללים ברחובות ושומרים את חנויות, להזכיר אתכם, זה קרה. אנחנו רוצים לעשות
1: קאונט כזה. כל פעם
2: שאני אומרת שאני אומרת כושי, או דרינקינג גיים, כל פעם שאני אומרת כושי, כן. כן, אז זה היה קשוח, זו הייתה תקופה מאוד קשורה.
1: מה עשית כל הזמן?
2: הלכתי ל-CVS. שזה הסופר פארם של האמריקאים. איזה כיף שם. כי זה, א', זה היה אחד המקומות היחידים שמותר ללכת אליהם, כי אז כל הזמן אמרתי שאני הולכת לקנות תרופות, ולמעשה קניתי כל מיני לקים ומסכות לפנים. קוסמטיקה. ו וואי, זה... איך לא היית איתי? וואו. Wow. איזה טעות. חצי שנה? כן, חצי שנה.
1: לבד לגמרי? לבד לגמרי. ולא הכרת אף אחד? הבחור
2: שיצאתי <laughs> <דרינק. laughs> <laughs> <laughs> קצת לפני הקורונה. מה? ממה? מסרטן. שיז. כן.
1: מחרמת, קארין. כן, נכון. את האנרגיה והאולפן.
2: אה... אני... באיזה
1: גיל? בן כמה הוא היה?
2: הוא היה מבוגר, כאילו הוא לא כל כך מבוגר, כזה היה 50 פלוס,
0: משהו
2: כזה. וואו. 90, הגרנד כן. וואי,
1: וואי. דווקא הוא חי. הוא עדיין חי? הוא, הגרנד כפייתי חי. וואו. רגע, טסת כדי להיות
2: איתו, ואז נתקעת שם, Um, יש לי מלא תא... קטעים, כן, יש לי מלא קטעים על כל המערכת היחסים שהייתה לי עם הכושי. זה בלוק ארוך.
1: יצא לך להופיע באנגלית כשהיית שם? כן, ש...
2: יצא לי להופיע באנגלית. Uh, זה נורא מצחיק, ההופעה הראשונה שלי, אי פעם שהייתה באנגלית, לפני עשור בערך, הייתה בזכות ג'סטין ביבר. מה? כן. ספרי עוד. אוקיי, okay, בן דוד שלי, uh, הוא עובד בארצות הברית, יש לו חברה uh, של סקיורטי uh, של סלבס. וג'סין ביבר היה אחד הלקוחות שלו. יום אחד הוא התקשר אליי, שהוא וחברתו לשעבר דאז, סלינה גומז, הגיעו ל-Laf Factory, והוא שאל אותי אם אני רוצה לבוא. אז אמרתי, ברור שאני רוצה לבוא, מה, אני רוצה גם להופיע? <laughs> והייתי כאילו כלום בתחום, הייתי כאילו עבלה שלא יודעת להגיד משפט. אז <laughs> הגעתי לשם, ואז הוא אמר, טוב, אני אדבר <laughs> עם ג'סין, והייתי איתך שהכל כזה בצחוקים וזה. עכשיו, זה המקום בנוי בצורה כזו שיש מלא מלא קהל יושבים אחד עד השני ולמעלה יושבים האמנים. מן הסתם, ג'סטין ביבר וסלינה גומז לא יכולים לשבת ביחד עם הקהל, הם ישבו למעלה עם האמנים. Mm -hmm. אז זאת אומרת, הגעתי והגעתי איפה שיושבים האמנים, והיה שם yeah. את דיין קוק, שאני הרצתי אותו בטירוף, וכאילו הגעתי בעולם חטי חורס, וכל שאר האנשים לא הכרתי, ואז... רונן, בן דוד שלי, יכיר לי את ג'סטין ביו, ואמר לי כאילו, This is karin, my جסטין, cousin, justin, yeah, justin, karin. ואני כאילו כולה הייתי בהתרגשות, ואז <laughs> אמר לי, <ואני כזה laughs> She wants to perform here. ואני כזה הסתכלתי ככה, ואז ג'סטין קרא, הבעלים של המקום, פרסי כזה שמן, כאילו אמריקאי, הוא קרא לו, She needs to perform here now. והוא כזה, אוקיי. <laughs> ואני כזה, מה? מה? אין לי פונצ'ים, אני לא יודעת אנגלית, איך זה עובד? ואז יו. עליתי התפשטי, ל... יואו, מתפשטים, למי אכפת? איך אני
1: לא מכיר את הסיפור הזה? <laughs>
2: כן, אז עליתי לאיזה שלוש דקות הזויות מהתחת, שכאילו, אף אחד לדעתי לא צחק ולא... <laughs> אני, אני לא זוכרת בכלל את כל הסיטואציה, זה כאילו, נראה לי הדחקתי את זה <laughs> מרוב שזה היה גרוע. כמה שנים
1: היית בתחום? שלוש, ארבע כמה? משהו כזה, כן, <laughs> אפילו פחות. <laughs> <laughs> תחשבי, כזה דבר קורה לך היום. <laughs> כאילו <laughs> כשיש לך תסריט ואת, ואת עולה.
2: יש <laughs> לי eh, חבר מאוד, מאוד 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 טוב בארצות הברית שהוא סטנדאפיסט. והוא נותן לי להופיע בכל ההופעות שלו, הופעתי כאילו, אני חושבת שההופעה הכי יזועה שהייתה לי באנגלית, ושוב, לא הופעתי הרבה, הופעתי מספר פעמים, בכל שאני יכולה לספור על יד אחת, הופעתי במקום של כזה דרגיז, כאילו איפה שעושים ריהאב, של כל המסטולים והמסוממים והנרקומנים וזה וזה, ושוב פעם, אני עליתי וגם לא רציתי לעלות, והוא הכריח אותי כזה לעלות, ועליתי לחמש דקות, ופה הייתי כבר הרבה יותר מנוסה, זה היה קצת פשוט התחלתי לאלתר עם הקהל, לא עשיתי בכלל פאנצ'ים, פשוט התחלתי ואמרתי להם, תשמעו, חשבתי על זה שאתם תהיו הקהל הכי סלחני שאפשר למצוא בארה״ב. ונורא נורא צחקו, ואז כאילו התחלנו לדבר על סמים, ושאלתי אותם, כאילו, מה הסם מועדף עליהם? כאילו עשיתי שם נזק, אין לי ספק, כאילו אסור לדבר איתם על דברים שהם נוסעים להיגמל מהם.
1: אגב, סמים, לא ראיתי אותך
2: מעשנת <laughs>
1: וואו. נכון? בסדר, אבל חבל יש, על הפנים גם. יש עוד סוגים ששמים. פחממות? חוץ מפחממות. שומנים. 아, שומנים. נכון,
2: שומנים, גם שווה.
1: אוהבת את מקדונלדס? מאוד. למה? טעים <laughs> <laughs> שם. טעים <laughs> שם. <laughs> 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 לא, אבל באמת, כאילו כשאת בחדר אומנים ויש כזה סביבך, אין לך שום סקרנות, את לא, <laughs> לא. רוצה כזה, את לא. <laughs> את סבבה עם התודעה שלך ביומיום, את לא מרגישה צורך לברוח, או שיש לך אין תודעים. אין לי משפחה,
2: אין לי ילדים, אני רווקה. החיים שלי דבש, אני עשירה ברמות קיצון. למה אני צריכה סמים? החיים שלי יש.
1: <laughs> יפה, קנין. כן, כן. למה צריכה סטנדאפ אז? זו, זו השאלה, אם החיים שלך אש. כי... פה עכשיו נגלה את האמת.
2: אוקיי, אז למעשה, לפני גם מספר חודשים, עברתי איזשהו משבר קטן עם עצמי, לקחתי את עצמי ואחרי שיחה של שעה הוא יבחן אותי אה, בעלת הפרעת אישיות נרקסיסטית. Mm. ואני מניחה שמשם נובע הצורך שלי אה, לנסות לשנות את פני ההומור בישראל ובעולם. ועל כן אני מתעקשת על ההומור שלי כמו שהוא על הבמה, כמו שאמרת מקודם, ולא להתפשר על קהל. על כן אני כותבת תסריטים אה, גם באנגלית וגם בעברית, ואני מנסה למכור אותם בנטפליקס, כי אני חיה בסרט. ממש
1: לא חיה בסרט, את יודעת, אני מניח שכל מי שניסה למכור משהו לנטפליקס, הייתה לו את המחשבה הזאת בתחילת הדרך.
2: אז הלכתי ללמוד ב-UCLA תסריטאות, כי זה המקום הכי טוב ללמוד תסריטאות בעולם. והתחלתי איזשהו תהליך. כתבתי איתי סדרה על שני כושים, באופן מפתיע. סדרה מאוד מאוד מצחיקה, מאוד מגניבה, מאוד כאילו עכשווית כזאת, מאוד כאילו מדברת על כל העניין הזה של ה-woke ושל כל הטמטום הזה. והגעתי יחסית למקום שהייתי בשוק מעצמי שהגעתי אליו, הגעתי לחברה מאוד, מאוד מאוד מוכרת של סוכנות, של סטנדאפיסטים, שחקנים, כותבים וכדומה. וקראו את התסריט שלי ואמרו לי, כשהיה את הקטע של הפגישה שחזרתי אחרי שקראו, והגעתי כולי רועדת, כי זו פעם ראשונה בחיים שלי שנתתי למישהו מקצועי לקרוא תסריט, ועוד באנגלית, שכתבתי בלימודים. אז הם ישבו מולי, ואני יושבת ככה מכווצת, ואז היא אמרה לי, תנשמי, ואני מבחינתי שמעתי כרגע, זה מעולה, זה מושלם, זה משחקי הדיונון 2, כאילו כזה דברים שמעתי.
0: 50 גוונים של כושי,
2: מצוין. ובדיוק כזה. ואז היא אמרה לי, אבל ההערה שלנו זה שרואים שלא מישהו כושי כתב את זה. ובהוליווד זו בעיה. ועל כן רצו ליצור לי פגישה. עם איזושהי חברת הפקות של שלושה אחים כושים שעושים פרויקטים של כושים, קוראים להם The Wain Brothers, והייתי אמורה להיפגש איתם, ואז התחילה הקורונה וחרה על הפרצוף שלי.
1: אני חוזר רגע, כי אמרת משהו מעניין, אם אפשר כאילו להיכנס לעומק, אמרת שהלכת לפסיכיאטר כי היית באיזשהו משבר. נכון. איך זה בא לידי ביטוי?
2: <אם>... כאילו,
1: מה הרגשת אז מהשגרה, שכאילו תיארת עכשיו איזה שהם חיים שאת שלמה איתם מאוד? נכון.
2: זה, זו הייתה רגשה של, לא יודעת, דכדוך, דיכאון כזה, לא, 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 לי, לא הייתה לי מוטיבציה. אני חושבת שזה היה קצת אחרי שהתוכנית שישי חיים מהקומדי בר נגמרה, והרגשתי כאילו, לא יודעת, שלא לא ידעתי מה לעשות עם עצמי כזה. כאילו, הרגשתי שאנחנו מתקדמים, מתקדמים לכיוון מסוים. קיבל, קיבלנו ערוץ, קיבלתי תוכנית בערוץ, וצילמנו עוד תוכנית בערוץ, וכבר ידעתי בדיוק לאן החיים שלי הולכים. ואז euh, נגמרו הצילומים בערוץ, חזרנו להופיע, וההתחלה של הלחזור להופיע הייתה נורא מרגשת, כי לא הופעתי שנה, והיה מדהים. ולא עשית
1: זום גם, נכון?
2: לא עשיתי זום. עשיתי פעם אחת, הבנתי שזה רמאות, אמרתי, טוב, אני לא מתכוונת לקחת מאנשים כסף על רמאות. אמ, ואז חזרנו להופיע, הייתה נורא התרגשות, כי הופעתי מלא, וחזרתי חזרה לכושר נורא 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 מהר, ואז אמרתי, טוב, רגע, אבל מה עם החלום שלי, של לעשות טלוויזיה, ולעשות קולנוע, וכולי וכול ואז נכנסתי למרה שחורה כזאת, אז בגלל זה.
1: מה אמרת, כאילו זה מה שהצגת לפסיכיאטר? איך הוא הגיע למסקנה, לאיפון? הצגתי
2: תשעה דברים שמפרים לי בחיים שלי.
1: אוקיי, הוא אמר לך להציג תשעה דברים? לא,
2: זה דברים שאני כתבתי שהם מפריעים לי בחיים שלי. יש שם תשעה דברים. למשל? למשל, שיש לי הפרעת אכילה. למשל, שיש לי הפרעת שנה. למשל, שיש לי הפרעת חישה. למשל, חוסר... מה? חישה, חושים. אה. אוקיי.
1: Okay. זה, נחבר את זה לאמיניות תכף, סבבה? סבבה. <laughs>
2: uh, חוסר יכולת לדחות סיפוקים. אובססיה uh, לדברים שאני מאוד מאוד רוצה. כל מיני דברים קטנים כאלה, um, חוסר אמפתיה כלפי האנשים. כל מיני דברים שביחד הוא חיבר אותם והוא אמר לי הפרעת אישיות נרקסיסטית. <laughs> עכשיו, אני למדתי פסיכולוגיה, יש לי תואר ראשון פסיכולוגיה שלמדתי בחיפה, ואני שכחתי כל כך לגבי מה זה ההפכות וכולי. למדתי על הדברים האלה, אבל אחר כך כשחזרתי וקראתי ואמרתי, פאק, זאת אני, אוקיי?
1: Okay? והקטע נראה לי, כן? זה לא כמו אה, סכיזופרניה, דיכאון, חרדות, שיש כדור. אין לזה טיפול תרופתי. הטיפול הוא טיפול <טרופתי> פסיכולוגי. זה בדיוק.
2: והתחלתי לראות פסיכולוג אה, שמא, שמאוד מאוד מאוד מרוכז בעצמו.
1: איזה תכונה גרועה לפסיכולוג. תקשיב, זו תכונה גאונית לפסיכולוג. בוא נדבר עליי רגע.
2: תקשיב, זו תכונה גאונית לפסיכולוג, כי הוא אמר לי לפני כנסת, הוא אמר לי, אבל מה את מרוויחה מהטיפול הזה? אמרתי לו, יש בך ערך קומי
1: שהוא מדהים. זה נכון, אבל בואי... וזה מה שחשוב. נכון, זה מה שחשוב, אבל כשאת באה לטיפול... עם... בטיפול
2: yeah. האחרון שלי איתו, הקראתי לו אס.אם.אס אה, שכתבתי לבחור שיצאתי איתו ונפרדתי ממנו. אס.אם.אס כזה קצת, אה, כאילו, עם הרבה מילים אה, כאלה אה, מיניות, בוא נגיד. אז הקראתי לו את האס.אם.אס, ואז אחרי, הוא היה פאוזר כזה, ואז הוא אמר לי, אני מנסה לחשוב אני הייתי מרגישה אם היית שולחת לי את האס.אם.אס הזה. <laughs> ואני כאילו, אני מתה וואו. עליך, אני מתה עליך. אין, אתה כאילו עשית את הרגע הזה, רגע היסטורי של טלוויזיה. זה כאילו, איך הפכת רגע כזה מאפן לרגע כזה קומי וכיפי?
1: איזה רגע מושלם. מושלם. ואת, כאילו, כשה, כשהוא אמר לך את זה, משהו ב, בתפיסה שלך לגבי עצמך השתנה מאז? לא. כלום? לא. וזה לא, לא אמרת, אז את הולכת לטיפול במטרה שזה ישתנה, שזה יתמתן? אני הלכתי
2: לטיפול בהתחלה במטרה של לטפל בהפרעת אישיות הנרקסיסטית שלי, ולמדתי במהלך הטיפול שאי אפשר לשנות את זה, שאי אפשר לשנות שום דבר בעזרת פסיכולוגיה, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לדבר עם בן אדם, ואם כבר לדבר עם בן אדם, אז עדיף שהוא יהיה ממש מצחיק ויהיה לו יציאות כאילו לא במקום.
1: את חושבת שזו הפרעה שתורמת לך לסטנדאפ, או שפוגעת בו?
2: ללא ספק תורמת לי לסטנדאפ, כי אם לא הייתי צריכה את הצורך הזה שאנשים יקשיבו לי ולהגיע לקהל רחב של אנשים, ושאנשים יאהבו אותי, ושאנשים יעריצו אותי, ואנשים יעקבו אחריי, אז לא הייתי סטנדאפיסטית. Mm -hmm. יש, יש בי את הצורך הזה, ואני חושבת שבכל סטנדאפיסט יש קצת את הצורך הזה.
1: הרבה נראה לי, mm -hmm. הרבה. נראה לי שזה המניע... זה בשילוב, שוב, ממה שלמדתי פה במאה ומשהו פרקים, תמיד יש עוד איזו תחושת נחיתות שאתה גדל איתה, אם זה מראה חיצוני, או בדרך כלל, זה הקלישאה כאילו, אבל, את יודעת, תחושה שאתה לא שייך באמת.
2: כן, אבל זה יותר, אנשים חושבים שהצורך שלנו הוא לשמח אנשים, וזה שקר. זה ברור שזה שקר. אנחנו רוצים להיות פיונסה, ותסתכלו עלינו עכשיו.
0: אבל כל המפורסמים הגדולים בעולם, כל המדונה, כולם, הם כולם נרקסיסטים. בואו, מדונה כן. לא נרקזיס, יח, אין יותר מזה, נכון. זה צר, צריך את הדרייב הזה בשביל, כאילו, אני, מגיע לי, מגיע לי נכון. להיות כזה ענקי. נכון. זה... אני כאילו
2: כבר כזאת ענקית, פשוט אנשים לא יודעים את זה עד כדי. לגמרי. <laughs> <laughs> זה העניין.
1: אגב, איפה את ממקמת את הסטנדאפ ביחס לכתיבה והתסריטאות מבחינת התשוקה והשאיפות <אם>, שלך?
2: בהתחלה זה היה רק סטנדאפ. שנים. אני חושבת שהתחלתי את הסטנדאפ אחרי 6-7 שנים שהייתי בסטנדאפ. Uh, התסריטאות לקחה אותי לאיזה כיוון מאוד 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 מעניין uh, של uh, לספר סיפור, שזה בסופו של דבר, שני הדברים זה לספר סיפור. התסריטאות מאפשרת לי uh, להתייחס לכל מיני דמויות שנמצאות בתוך עצמי שאני לא mm. מתייחסת אליהן בסטנדאפ. בסטנדאפ הדמות שלי מאוד 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 ברורה, זה כאילו יותר האלטר איגו שלי, מי שהייתי רוצה להיות שעומדת על הבמה. ובתסריטאות אני יכולה כאילו להביא את האולב, להביא את הפח.
1: שאגב, אני לא, את כאילו מנסה לשלב בסטנדאפ שלך סיפורים קצת יותר ארוכים או אישיים
2: בזמן כל האחרון? כל הסטנדאפ ש... שלי עם סיפורים אישיים שקרו לי, הכל. יש לי, בוא נגיד, כשאתה ראה אותי במועדון, אני בעיקר עושה וואן כן. כי זה מה שנכון למועדון למרתון. Okay. אוקיי. בהופעה המלאה שלי יש המון סיפורים, במיוחד על סקס, כי בעיניי זה הכי מצחיק. ועל כל מיני בחורים הללויים שיצאתי איתם, ועל משפחה שלי, ועל הילדות שלי, הכל.
1: אז היה לך קטע אחד, שאני לא יודע לכמה צפיות הוא הגיע, אבל הוא חצה את המיליון, כן, נכון? כן, כן. שזה... כי נראה
2: לי כמעט uh, אחד וחצי. אחד וחצי, כן.
1: אני גם... שזה קודם כול קטע מעולה. Mm -hmm. uh, שמה שעל... הנושא שלו? ר... רו... רווקות, אה,
2: נכון? הנושא שלו זה um, שקיבלתי uh, בטינדר תמונה מבחור של הגולבל שלו. נכון. איזה כיף לך. איזה כיף לך, יש לי אלבום תמונות בטלפון, אני אראה לך.
0: שתפי, כלבה.
1: קודם כל, למה לדעתך הקטע הזה מאוד הצליח, ומה באופן כללי לדעתך הופך קטע סטנדאפ לוויראלי?
2: אני חושבת ש... שוב, תראה, זה היה ממש בהתחלה. שחר חסון הוציא אז כמה קטעים, ואני הייתי בין הראשונים שגם הוצאתי קטע סטנדאפ. אז זה היה בחיתוליו העניין הזה. אה, בערוץ של הקומדי ברקים. כן. אוקיי. אז בגלל שזה היה בחיתולה, ואנשים נורא חיפשו את זה. וברגע שהיה את זה, וזה זה גם היה שונה, פתאום בחורה, פתאום זה לא חסון, פתאום השפה היא אחרת קצת, אז אנשים נורא כאילו, אוקיי, מה עניין מה יש לה להגיד? והסיבה, לדעתי, שכאילו זה זכה להמון המון המון שיתופים, מעבר לרק לצפות בזה ולהגיב, למשל, זה כי 99.9 מהנשים בעולם חוו את זה. זאת אומרת, זה משהו שכולן יכולות להתחבר אליו, זה קורה. ולא מדברים על זה מדורים המון הטרדות מיניות, המון. ובעיניי יש קומי, קומיות בדבר הזה. וכשאתה מביא את הזווית הקומית של בן אדם, והוא לא מרגיש פתאום כמו קורבן, והוא מרגיש שהוא יכול לשמוע על הטרדה מינית בלי להרגיש מכווץ בפנים, אז זה משחרר. זה משחרר וזה כיף. במקום להיות טראומה, זה הופך להיות משהו מצחיק. ובעיניי, כאילו, סטנדאפ זה הקטע. Mm
1: -hmm. ומה לדעתך באופן כללי... אם את מסתכלת היום כאילו על קטעי סטנדאפ שעולים לרשת, את יכולה למצוא איזשהו מכנה משותף לקטעים שהפכו להיות... כן, כולם
2: גרועים. ממש, אבל.
1: הפרעת אישיות טרקסיסטית נראה לי, קארין, זה האבחון.
2: אני ממש 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 קשה לי להתחבר לקטעי סטנדאפ שאני רואה ברשת, כי בעיניי, לקחת קטע קטן של חמש דקות מתוך עולם שמביא בן אדם במופע של שעה וחצי, זה קשה. כאילו, בסדר, אני הבנתי את הבדיחה, הבדיחה המצחיקה, מגניב, אהלן, נקסט. המשכתי את החיים שלי בלי שזה ישפיע עליי. כשאתה רואה מופע של סטנדאפ של בן אדם, והוא מספר לך את נבחר נפשו ואת כל התהליכים שעבורכם, נכון. את כל החיים, אתה יוצא מחובר לבן אדם, נכון. ואתה רוצה לעקוב אחריו, אתה רוצה לראות מי זה הבן אדם, אתה רוצה לשמוע יותר עליו, אתה רוצה להכיר את החיים שלו, אתה רוצה להיות חבר
1: שלו. זה לא קורה ברשת.
2: היה באופן קבוע, הגיעו קניינים. Mm, קבוע. נכון. חמישי, גם היום מגיעים, פשוט דורון <coughs> לא <coughs> תמיד לא, אומר אף לנו. אף אחד לא מגיעים היום. היום רואים ברשת, היום שולחים לאנשים קטעי סטנדאפ ביוטיוב, ובן אדם יכול להחליט מנוחות של המשרד שלו, מי הכי מתאים למה שהוא מחפש. פעם היו מגיעים קניינים, כי לא הייתה ברירה, אי אפשר נכון. היה לשלוח. אז הם היו רואים מרתון שלם של אנשים, היית צריך להציג את מרקולתך בחמש דקות הכי ו... אז בגלל זה, כאילו, יש את המרתונים האלה, שכאילו, אתה רואה באמת את כל הכי תותחים אצלנו במועדון, אם זה פנסו ואמירם וכולם, ויש להם את החמש דקות הכי טובות בעולם. אז יש את הכושר הזה.
1: אמירם מאוד יכעס אם הוא ישמע שאמרת שהוא מופיע במרתונים עדיין.
2: בסדר, אלף אמירם לא יכעס, אמירם הוא אחד הטובים שלי. טוב, ברור, צוחק. ואמירם, אני זוכרת תקופה שהיה את המרתון סטנדאפ, ואמירם היה היחיד שטוב במרתון. היינו עולים כולנו, היינו יחסית מתחילים, אמירם היה ותיק, הוא היה פשוט עולה ומציל את הערב, היה מראה לנו איך, איך עושים את זה. Mm -hmm. אז כולנו למדנו מאמירם. בואו, כולנו, גם כל סטנדאפיסט שאני רואה בקומדי בר, יש, יש לו כאילו קטע אמירמי אמיר על הבמה.
1: כן? אין, כולם. גם היום, כולם. אנשים שכאילו פחות... גם היום, פחות... גם אנשים
2: חדשים. אין, ברגע שכאילו אתה, אתה, אתה רואה את אמירם מופיע, יש משהו שפתאום נדבק, שאתה אומר, אוקיי, זה. אפילו אם אתה לא
1: זרקנו פה כזה ממש בעקיפין הטרדות מיניות, אבל היה את כל הסיפור של ההטרדות במועדונים לפני, קצת לפני הקורונה. כן. איך הרגשת קודם כל ברמה האישית כשזה התפוצץ? כל דבר זה סיפור. יאללה, בשביל זה אנחנו פה.
2: אז אני זוכרת שהייתי בארצות הברית, וחבר שלי בדיוק מת. וישבתי במיטה ובכיתי על מר גורלי. וראיתי שהוסיפו אותי לקבוצת פייסבוק שנקראת סטנדאפיסטיות בישראל. ואז אמרתי, אה, אני קבוצה, רק אני ומורחן. כי בואו נדבר תכלס, מי עוד יש? אז... ואחרי יומיים, אני קולטת שהיו שם יותר מאלפיים חברות בקבוצה. ואני מסתכלת ואני אומרת, מי אלה האנשים האלה? אני לא מכירה כמעט אף אחת. ואז מישהי העלתה פוסט שכותב, תגידו, מי הרגישה אי פעם או שעברה הטרדה מינית בתחום? ואני צוחקת לעצמי בלב, אף אחת. עם כל האפסים שיושבים איתי בחדר, אומרים פוחדים מהעצל של עצמם, מי יטריד אותנו מינית? כאילו, אני חיכיתי, <laughs> שיבעתי לרגע שיטריד אותי מינית, זה לא קרה, זה טרם קרה. זו
1: דעה כל כך מצחיקה ומקורית.
2: ואז, אחרי כמה ימים הייתי פתאום באמת 400 תגובות, והתחלתי לקרוא את התגובות אחת-אחת. כמובן שרוב התגובות, ושוב, הפכ, אני אפ... גם הפכתי וגם עכשיו אני אהפכת להיות אויבת הנשים בעולם, בזה שאני אומרת את זה, רוב התגובות היו התבכיינות על זה שלא נתנו לנו במה. שזה משהו שבאמת רציתי לחבק אחת אחת ולהגיד לחברה, כולנו עברנו את זה, ולא רק הבנות, גם הבנים. להשיג במה בהתחלה זה כמעט בלתי אפשרי, וצריך להתחנן לאנשים, וצריך להתחנף לאנשים. האמת היא שאני באמת, באמת, פתאום קלטתי שמעולם לא חשבתי להשתמש במיניות שלי כדי להשיג במה. איזה פיגור של אישה שלא הבינה שזאת אופציה.
1: והנה, הגעת כאילו ל... אני זוכרת ל... שאני
2: שאלה, הייתי שולחת הודעות לעמירם בהתחלה, הייתי מכוונת לי שעון כל שעה, שבע, שמונה, תשע, עשר, ככה, שאלת, עמירם, כפר עליך, מה ענייני נשמה, יש מצב שאני מבהה בפה. אני לא, 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 ויש לי מלא ציצים. אני מרחם
1: לא... על עמירם בסיפור הזה, לא עלייך. לא,
2: באמת, באמת, <laughs> זה, זה, זה עבד. ואני נהייתי כאילו, אתה יודע, חברה של האנשים, וכאילו הזמנתי אותם לאכול במסעדות, אני אף פעם לא חשבתי להשתמש בציצים שלי, ויש לי מלא ציצי, אלדד, אתה מבין? ואף פעם לא חשבתי, איזה מפגרת, אישה מפגרת, זו החשבה שלא נהיית לך. אז אני קוראת את התגובות האלה, ויש בנות שמנסות להשתמש במיניות שלהן כדי להשיג במה, וכאילו, כי זה נראה להן נחמד, להיות נחמדות, לכל מיני אפסים כאלה, שלא, לא, לא <laughs> אבל uh, הם ניסו להשתמש במיניות שלהם, והגברים האפסים שהם סטנדאפיסטים, שמעולם לא קיבלו תשומת לב, פתאום רואים בחורה צעירה חמודה, גם שהיא לא נראית טוב, אבל יש לה ציצי עומד, והיא אומרת איזה מילה שתיים, ופתאום, רגע, מה, היא רוצה לשכב IT? לא, היא רוצה במה, אבל הוא לא מבין את זה. ואז נהיה כאילו מין מישמש של חוסר הבנה בין אנשים. וזה משהו שהצלחתי להבין, וזה לא נראה לי כזה חמור. עד ש... מישהי אני לקחתי את זה מאוד 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 קשה. באותו רגע התקשרתי לדורון פרידמן, אמרתי לו, אם הוא מופיע במועדון, אני לא מופיעה פה יותר. אני אמרתי לו, מה היה? הוא, אממ, הוא קרא לו, הוא חיכה ליום חמישי שיגיע אותו בן אדם, אותו בן אדם מגיע, הוא אמר לו, תעוף מפה, אתה לא מופיע פה יותר, ברמה הזו. ואז הבן אדם התחנן וזה מה, וזה שקר, וזה פה, וזה שם, כאילו, הכחיש מכל וכול, ואז דורון אמר לו, או שתלך למשטרה ותביא לי עכשיו הוכחה שהיית שם, שדיווחת על הדבר הזה. או שלא תחזור לפה יותר בחיים. במחשבה שהבן אדם לא יחזור לפה יותר בחיים. הוא חזר עם... פוליגרף. עם, כן, לפני הפוליגרף, אפילו כאילו עם זה שהוא רק אמר וזה, ועדיין לא האמנו לו. ודורון היה מדווח לי ממש כל צעד לצעד, שהייתי בארצות הברית, כן? ואז הוא סיפר לי שהם עשו לו פוליגרף, ושניים אפילו, מצולמים, ושהוא מאמין, לא. ואני אישה, אוקיי? אף אחת לא תתלונן על אונס אם זה לא קרה. אין דבר כזה בחיים, על זה גדלתי, על זה חונכתי. גם בתור אישה, אני מבינה כמה זה משפיל. למה שתרצי להגיד משהו כל כך משפיל, אם הוא לא באמת קרה לך? אין אופציה כזאת. זה פשוט לא קרה. אף אישה לא ממציאה סתם. אף אישה. אז אמרתי, אני עושה... אני בלשית, ואני עושה עכשיו מעשה בעצמי. ותכננתי להפיל את הבן אדם הזה. חזרתי לארץ, הייתי אמורה להישאר בבידוד שבועיים של הקורונה, והתקשרתי אליו ואמרתי לו, בוא אליי הביתה, אני צריכה שתעזור וממש הכנתי אמבוש. והוא נכנס אליי הביתה, וההורים שלי כאילו היו מודעים, ההורים שלי גרים תחתי, הם היו מודעים לזה שכאילו, אם אני קוראת להם לבוא, כי הוא תוקף אותי. והוא ישב מולי, ואמרתי לו, הכנתי לו תה, ואמרתי לו, נו, אז הטענה עשה, והוא קיים בשוק, והתחלנו לדבר על זה, והוא סיפר לי את הסיפור, והוא ממש ממש, ממש בכה. ומצאתי את עצמי, כאילו, אומרת, רגע, יש מצב שמה שגדלתי עליו כל החיים שלי הוא לא אמיתי, כי יש מצב שהבן אדם הזה עכשיו אומר לי את האמת. והתחלתי לבלבלות עם עצמי, שכאילו, אני לא יודעת אם להאמין, אם לא לה... אני לא יודעת מה לעשות, אבל יושב מולי בן אדם שאני מכירה 12 שנים, שבחיים לא ראיתי שום דבר, אפילו אלים, כאילו, הבן אדם שהיה אצלי בבית המון פעמים, ו... ונפגשנו המון פעמים, והוא מספר לי את הסיפור שלו, וזה נראה לי טבעי להאמין לו. ואני מכירה את הבחורה שהתלוננה, לא, לא באופן, אה, אה, לא טוב כמו שאני מכירה את הבחור, אבל פתאום אני אומרת, יש מצב שאני שפטתי פה בן אדם בלי לדעת בכלל מה קרה, והחלטתי עליו שהוא אנס, וכבר דמיינתי בראש שלי איך אני פשוט חופרת לו בור ו וקוברת אותו שם, והקריירה שלו לא תימשך, ואני כאילו עושה בלאגן, ופתאום אני רואה שזה, שאני מאמינה לו, שהוא לא עשה את זה.
1: הרגשת אמפתיה?
2: והרגשתי, לא, אמפתיה אני לא מרגישה, כי יש לי הפרעת אישיות <laughs> נרקסיסטית. <laughs> אבל הרגשתי שבגלל שעשיתי את זה, אני חייבת לו. והחזרתי לו אה, בצורה מקצועית. אני שוב, אני לא רוצה להסגיר, אבל... כן. אבל דאגתי לו אה, בצורה מקצועית אה, למשהו שהיה אה, ממש שווה בשבילו. ו... ואז הבחורה התעמתה איתי. אה, התקשרה אליי בטלפון, ו... Um, הרגשתי שכאילו, מה שאמרתי לה זה, אם הבן אדם הזה הוא באמת אנס, ואת יודעת שהוא מופיע איתי באותו מועדון, ואת לא הולכת להתלונן במשטרה עליו, זה, זה, לא, זה פשוט נבזי כלפיי. והיא אמרה לי, את לא יכולה להכריח אותי ללכת להתלונן. אני חושבת שכאילו, אז בוא נדבר על אנשים בשואה. בוא נגיד, אל תספרו מה קרה, כי זה טראומה שלכם. ואנחנו לא נלמד מזה, מההיסטוריה הזאת, ואנחנו לא נצמח כיהודים, כמדינה יהודית וכולי וכולי. עבר... ושוב, זה קל לי לשפוט, כי אני לא עברתי טראומה כזו, אבל בתור עבר ש... אדם שעבר טראומה, או רוצה להגן על אנשים אחריו שלא יעברו את אותה טראומה, דבר, תגיד, לך למשטרה, תעשה את כל הדברים האלה, ואני יודעת שצריך אומץ וצריך באמת דברים, ווטאבר. אבל מהמקום שלי, זה היה נראה לי כל הסיפור הזה, פשוט לא יודעת.
1: ובאופן כללי, עם כל הדיבורים על זה שיש אווירה גברית רעילה בחדרי אומנים... לא,
2: לא גברית, יש אווירה רעילה. <laughs> גברית <laughs> היא לא, אוקיי? <Okay? laughs> אין אף אחד גברי בחדר אומנים. הכי גברי שפגשתי בסטנדאפ זה נדב, אוקיי? Okay? <laughs> תודה. יש אווירה רעילה, כי זה חבורה של אנשים נורקסיסטים, שמכניסים אותם לחדר אומנים, וכל אחד רוצה להצליח יותר מהשני. כן, את
1: חושבת באמת שאנשים מסתכלים על זה כלהצליח אחד יותר מהשני?
2: תראה, אני לא חושבת שכולם כאלה, אבל אני חושבת שכאילו יש תחושה לאנשים מסוימים שנמצאים המון 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 זמן בתחום, שכשמישהו אחר מצליח זה בא על חשבונם.
1: שזה אגב ממש לא נכון. נכון, אני
2: מסכימה. ושוב, יכול להיות שאני מסכימה מתוך המקום של אישה, כי באמת שאני לא מרגישה שאם אני רואה, לא יודעת מה, את לירון רומנו בסדרה טלוויזיה, זה היה אמור להיות אני. אני לא מרגישה
1: את זה. אבל, אבל זה תקף לכל אחד, זה כאילו מה שאף פעם לא הבנתי. אני חושב שה...
2: אתה לא הבנת כי אתה לא מספיק זמן בתחום. אני חושבת שתגיע אה, ל-15 שנה בתחום, יהיה לך את המרמור הזה של כל בן אדם צעיר שהגיע אחריך שהצליח, ותרצה לדקור אותו. וזה יגיע.
1: אני לא חושב. אני אף פעם לא... אף פעם לא... שוב, אני... זה רק אני, כן? אבל אף פעם לא הסתכלתי... ימינה ושמאלה ותמיד כאילו אני מי וואן מרגיש שלכל אחד יש את הדברים שיש לו לא, ואין להם אין למישהו אחר. לי יש פודקאסט לא יש סדרה לא, וזה כאילו. אתה מאמין?
0: אני החוויה שלי טוב באמת הייתה לי הוא מאוד פרגן אז באמת.
2: הייתה לי חוויה
0: מאוד טובה נכון כי אז באמת אני יכול להגיד על אלדד שהוא מאוד מאוד. אה, היה שם מאוד חנך אותי ומאוד uh, שאני הייתי פעור לחלוטין, ממש mm -hmm. פעור, פעור, פעור. תשמע,
1: כשאני רואה מישהו שמגיע אלינו למועדון, אני פשוט יודע כמה זה קשה להשתלב, כן. להרגיש בנוח בחדר אומנים אצלנו, זה משהו שלקח לי איזה שלוש-ארבע שנים. אז אם אני רואה מישהו שמגיע שהוא בן אדם מצחיק וטוב ונחמד, אז כן. יש, יש לי איזשהו מקום. שרוצה לעזור לו להרגיש קצת יותר בנוח עד כמה שאני שוב, יכול. שוב, אתה
2: יודע, חזק על חלשים, כן. השאלה היא מה קורה, אם עכשיו, בוא נגיד, ניתן לך עוד איזה... אבל הזה. הנה,
1: זה קורה כל הזמן. אני אגיד לך,
2: אבל מה, אתה עוד לא הגעת לייאוש, אוקיי?
1: אבל שיהיה ייאוש?
2: למה שיהיה? כי עוד עשר שנים היום אם תמשיך ללכת כאילו קבוע לקומדי, אבל זה הדבר היחיד שיש לך כסטנדאפיסט, זה ייאוש.
1: אבל אם אתה מגיע למצב כזה ואתה לא מצליח ליצור מופע או לא מה... אז זה לא, זה לגמרי אחריותך.
2: לא, אתה מצליח ליצור מופע, פשוט אף אחד לא מעוניין לקנות סבבה. את המופע הזה. סבבה, אז
1: זה לגמרי אחריותך. אתה, אני אף פעם לא אסתכל על מישהו אחר ואגיד, אה, ah, אם הוא כן מצליח, לא, זה, זה חשב... לא
2: הכיוון הזה, זה הכיוון של אתה. כנרקסיסט, חושב שהמופע שלך הוא הכי מצחיק בעולם. לא. אתה רואה אנשים שאתה חושב... מסתכל על המופע שלהם ואתה אומר, המופע הוא פחות טוב משלי, ואותם לוקחים ומשלמים להם המון כסף, ואני חסר עבודה בבית.
1: בסדר, אבל קודם כל, אם זה... אם קורה משהו כזה, וזה תמיד יכול לקרות, אז יש... אז אוקיי, יש משהו שהוא נותן, שאצלי אבל אין... אבל אני, בדי... אני
2: מנסה להראות לך את הכיוון, לא, את הזווית אני, ראייה. אני, אני... יודע
1: מה הזווית, אבל אם אתה מפשט את זה בצורה רציונלית, <laughs> לא, אני אומר... אתה אם... מחפש
2: רצונליות בסנדאפיסטים?
1: אני אומר, אני, אני מדבר כרגע... אמרת, אתה, כשתגיע, אז אני מדבר עליי. כאילו, מההיכרות שלי עם בוא עצמי. בוא נראה,
2: זה, זה, תראה, זה יקרה במוקדם או במאוחר. אז יקרה. שמה? שאתה תגלה שאף אחד לא רוצה את המופע שלך.
1: סבבה. אז אם אף אחד לא ירצה את המופע, אז אני אעבוד כדי להשתפר. אבל אני לא אאשים, כאילו... לא יודע, ככה אני מ... יכול להיות שאני טועה. לא, זה לא
2: אשמה, זה לא אתה מאשים, אתה מסתכל על אחרים, אתה מבין שהם מתקדמים יותר ברווחה, אתה לא מעריך אותם, אתה לא מעריך את האמנות שלהם, אתה מעריך שלך יותר, והם מתקדמים יותר ברווחה, זה מבאס?
1: לא, אמרת כן. פה הרבה דברים שאפשר לפרק אותם, סבבה, אבל זה לא מבאס. זה, זה, אם מישהו מתקדם יותר ממני, או שהוא עושה משהו נכון שאני לא עושה, או שהוא מוכר משהו שאני... אין לי. וזה לא בקטע רע. אם מישהו יעשה סטנדאפ גרוע וימכור אולמות, סטנדאפ גרוע בעיניים שלי וימכור אולמות, אני אומר, אוקיי, זה מה שהעם רוצה. מה לעשות? בסדר, אז זה מתחיל,
2: זה מה שהעם רוצה, זה מה זה כאילו, אני לא יכול לייצר זה, ועוד להמשיך, 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 ככה שנים, 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 ואז נהיה הפיצוץ הזה של המורמור. את
1: מרגישה ככה
2: לפעמים? אני בכלל לא מרגישה ככה, למה לא? אין הרבה בנות מצחיקות בסטנדאפ בישראל. ו... וכן, כשמישהו רוצה בחורה מצחיקה, מתקשרים אליי בדרך כלל. ויש ואני... לי המון הופעות, המון, המון. אני כאילו מופיעה מלא. אנשים לא מבינים אפילו כמה אני מופיעה. אני גם לא מהפכים מפרסמים, אבל אני מופיעה המון. ואני גם אוהבת את המקום של האנדרדוג. אנשים לא כל כך יודעים, ורגע בחורה, ורגע כן מצחיקה, לא מצחיקה, ואז אני עולה, ואנשים מרוצים ברמה שהם הרגישו שהם דבקו את המערכת. וזה חלק מ"אין מה לעשות, אז אני לא מרגישה את המרמור הזה, אבל אני כן יכולה לראות את הממורמרים ולהבין אותם ושהלב שלי יוצא אליהם. וזה לא אמפתיה, בוא לא נתבלבל. אני פשוט כן מספיק אינטליגנטית כדי להבין מאיפה זה נובע, ואני סלחנית כלפי זה.
1: לא, אפשר להבין מאיפה זה נובע, אבל אני חושב שזה מאוד ילדותי. אני
2: לא שיפוטית. בן אדם מרגיש כמו מרגיש.
1: סבבה, להרגיש מה שאתה מרגיש זה משהו אחד, אבל לבטא את זה ש... שמישהו אחר מצליח וזה בא על חשבונך, אתה חייב להסתכל עמוק פנימה ולהבין למה זה מה שאתה מרגיש, וזה... שוב,
2: אתה יודע, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, אז תנסה לדמיין לעצמך, אומר את המשפט הזה שאמרת אני עכשיו. אני לא יכול להגיד אותו, בדיוק. בדיוק אבל... אז בוא תתייחס לבן כמכלול. תבין שיש פה הרבה מעבר לתחושה של מימור שמישהו אחר הצליח. הצליח. יש פה תחושה של מימור שהיא שנים מלוות על בן אדם. יש פה תחושה של ילדות שהייתה אלוהים שישמור. יש פה תחושה של משפחה שהגיעה שהיה לאסתר. זאת אומרת, זה מכלול של נכון. בן אדם. וככה הוא מניפסט uh, את, את התחושה שלו, ואין לנו מה לשפוט על זה. זה, זה, it is what it is. וסבבה, ומחבקים אותם.
1: בואי נדבר על אמיניות. כי אמרת לי את זה לפני איזה שנתיים כזה, אה, כן, אני אהיה מינית, ואמרתי לך, מה? ואז אמרתי, רגע, היו לך קשרים, הנה, היה לך חבר קושי. Mm -hmm. אה, איפה, כאילו, תספרי לי על זה, מה, הדרך... מה הופך אותך לאה מינית?
2: איך טובה... גילית את זה? הדרך הכי טובה להיפטר מגברים מהתחום שמתחילים איתי, זה להגיד שאני אהיה
1: את אומרת שהתחלתי איתך?
2: <laughs> <laughs> אני אומרת שאני הצהרתי שמועה. <laughs> <laughs> תראה, הרבה מאוד מהסטנדאפיסטיות יצאו עם סטנדאפיסטים. כן. שלא נאמר, יש כאלה שהתחתנו עם סטנדאפיסטים. נכון. למה אתה חושב שלי זה בחיים לא קרה?
1: כי את מאוד, קודם כל, את מאוד ברורה. אם את לא מעוניינת במישהו, מייד יבין את זה, אני מניח. אבל מניע.
2: כולם מבינים שאני לא מעוניינת בהם. עכשיו, איך תדחה בן אדם באופן יפה ולהגיד לו שאתה לא מעוניין בו? <laughs> אני אמינית. טקטיקה מדהימה. זה לא אשמתך, אני פשוט אמינית.
0: אני סטרייט.
1: רגע, אבל כן אמרת שאצל הפסיכיאטר דיברת על כל העניין של חושים.
2: כן. שוב, ההפרעות חישה שלי הן לא לגמרי קשורות למיניות. כן, אני לא אוהבת מגע של אנשים זרים, אני בכלל לא הולכת לעשות מסאז' או משהו כזה. אני כאילו לא יכולה לסבול שאנשים נוגעים בי. אבל אם זה בן זוג, אז כן.
1: אז את לא המינית, זו המצאה.
2: אני, זה נקרא, בדקתי, ההגדרה שלי נקראת דמיסקשואל.
1: יש כזה. אם אתה
0: סטנדאפיסט, היא המינית, אם אתה לא, אם אתה רופא, עורך דין, היא סטרייטית אחר כך.
1: איפה ה-DSM? למה את לא מביאה איתך את ה-DSM לכל מקום?
2: לגמרי. יש פה הרבה הבחנות. לגמרי.
1: אוקיי, איך את כותבת, זה מעניין אותי ממש, כי זו הסיבה שהפודקאסט הזה התחיל מלכתחילה, וזה משהו שמלווה אותי. עצם
2: זה שאני בחורה זה פודקאסט? פודקאסט. אפשר, אפשר, פודקאסט. זה
0: של הלסביות, זה נהדר.
2: זה
1: מעולה. אבל הסיבה ש... כאילו, מה שהכי מעסיק אותי ברמה האישית, ומה שתמיד תהיתי לגביו, זה איך סטנדאפיסים יוצרים בפועל, איך הם כותבים, איך הם הופכים רעיון לפאנץ'. Uh, במיוחד, גם מעניין אותי מהכיוון של הלימודים שלך, של תסריטאות, איך זה השתנה, ובאופן כללי, איך בכלל את מייצרת קטע? מה קורה, <קיר> כאילו... אני חושבת
2: שסטנדאפיסטים, הם uh, גם מביאים על עצמם. זאת אומרת, ברגע שאתה מסתכל על כל החיים מנקודת מבט uh, מצחיקה, קורים לך דברים הרבה יותר מצחיקים והרבה mm. יותר מגוחכים וכאלה. אז קורים לי הרבה דברים כאלה. למשל, להיתקל בפסיכולוג שמרוכז בעצמו, נניח, אוקיי? זה דבש. זה, זה זה ואיך שאני מייצרת את הפאנצ'ים, אני, אני יכולה לייצר פאנץ' לבד. אני מעדיפה לעשות את זה עם מישהו, שגם סטנדאפיסט וגם הזווית הראייה שלו היא קומית אבל שונה משלי. אני יושבת המון עם שי חדד, כפרה עליו. אנחנו, בגלל ששי הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שאני מכירה, ואני חושבת שאף אחד לא מבין את זה בתחום. אף אחד לא מבין כמה ולמה זה מצחיק. קודם כל יש לו חיקוי שלך. שזה פיפי. יואו, תגידי מח... לו שיש לך. תקשיב, שהוא מחכה אותך, אני לא משנה באיזה סיטואציה, אנחנו גם היום, אני בסיטואציה הכי עצבנית בעולם, ואנחנו לפני הופעה ולא יודעת מה יש לחץ וסטרס, הוא מחכה אותך, יו. ואני פיפי
1: על הרצפה. איך אף שלחת לי כזה דבר? וואי,
2: תקשיב, החיכוש שלו של... אין, אין, אתה לא מבין איך איך לא לא כזה דבר? אין. תקשרי
1: הוא... אליו עכשיו.
2: בוא נתקשר אליו.
1: תתקשרי
0: אליו? אליו. הוא, הוא, בא... לא הוא לא עכשיו באפריקה או
2: משהו כזה? כן, כן, הוא בחו"ל אנחנו בחו"ל, אני לא יודעת אם הוא רוצה לא, שאני אגיד לא, איפה אז, הוא. אז, אני, לא, אז לא, אז תשלחי לו הודעה. לא, אני רוצה להתקשר אליו בוואטסאפ, ואני רוצה שהוא את החיקוי שלך בלייב, וזה פיפי. יואו,
0: אני סופר. הוא פרסם ספר. בפייסבוק דרך אגב, אז זה בסדר. מה הוא, הוא לא, פרסם? שהוא טס בזה, הוא okay. okay. העלה סטטוס.
2: טוב, אנחנו פה על הקו. שלום, שי חדד. Yeah. תגיד, שלום, אתה נמצא בפודקאסט של אלדד שטרית? ויושב פה גם נדב הנדלר המהמם.
1: מה קורה, שי? מה המצב? אני בסדר, יש פה שמועה שיש חיקוי שלי, ואני רוצה לשמוע אותו בלייב.
2: אתה מוכן? אני מוכן, תגיד לי מתי. קדימה.
1: אהלן חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט מאחורי כל צחוק. אני אלדד שטרית. היום אני מארח סטנדאפיסט,
0: חבר, הופעתי איתו, חיממתי אותו, הייתי איתו, מוכשר,
1: מצחיק, אוף ישנים, שכבתי איתו.
2: איתו. <laughs> הוא מעדן, מעולה. כי הוא יודע שהוא אונליין, הוא מעדן, מעולה. אבל הדברים שהוא אומר בדרך כלל, זה פיפי, כאילו לא אין, וואי, זה חיקוי אחד לאחד.
1: שי, אני שמח שיש לך את הניואנסים, זה אומר שאתה שמעת הרבה פרקים.
2: שי לדעתי הוא המאזין שמה, היחיד שמה, של הפודקאסט שמה. הזה.
1: איזה מלך.
2: כן, הוא שומע אותו ממש, והוא כאילו גם אחר כך מדבר איתי על זה ואומר לי, תקשיבי, הוא אמר משהו נורא מעניין, הוא אמר משהו נורא פה. איזה חמוד אתה, שי. שומע
1: הכל. שי, תהנה בחו"ל. אני יכול לעשות גם חיקוי של
2: ליאור אבר אם אתם רוצים.
1: <laughs> יואו, האמת שזה יהיה מושלם, אני לא יודע אם המאזינים... <laughs> <laughs> מכירים. אז בוא תשאל אותי, בוא תשאל אותי מה
0: קורה. מה קורה,
1: <laughs> וואי, זה פרק שני רצוף עם ריקויים. רועי ג'י ישב פה שבוע שעבר, חיכה את גיל רוזנברג, וואי, ודייצ'יק עף לי המוח. גדול, גדול. וואו. שי, <laughs> ימלך. אתה... לא חיכה אותו טוב, שמעתי את זה, כן. אתה לא
2: רואה? אותו. הוא שומע את הפודקאסט. איזה חמוד.
1: חמוד. שי, מחכים שתחזור לארץ ולמועדון, ותהנה מלא בחו"ל.
2: תביא לי מתנות. תודה רבה,
1: תודה. ביי, <laughs> תודה ביי מאמי. וואי, מעולה. ביי, מעולה. אין על שי. עוד חיקויים, יתקבלו בברכה. כן. אנה, שילכו למערכת. רגע, אז כתיבה. כתיבה, אז את אומרת שאת יושבת עם מישהו, כן. את באה עם רעיונות שהיו לך.
2: כן, אתה יודע, אתה בא עם uh, דברים שקרו, ואתה הופך את זה לפאנצ'ים לאט לאט, ויש בן אדם שפתאום מביא לך איזו זווית כזאת מעניינת. ומלא, אני יכולה להגיד לך כמעט על כל פאנצ' שלי מי סגר אותו. יש לי פאנצ'ים שאורי לוי סגר. יש לי כאילו פאנצ'ים ממש מהתחלת הדרך, יש פאנצ'ים של פנסו, יש פאנצ'ים של תמיר בוסקילה, יש פאנצ'ים ממש 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 הרבה אומנים כאילו, וסוגרים אחד לשני, וזה גם כיף.
1: כן. אני היום העליתי קטע, וכל מיני סנדאפיסים שלחו לי, אתה יכול לסגור לי, אני כזה, זה עכשיו יצא! מה אני, בסדר, אז כשאני אעשה את זה, אבל זה הכי מתסכל, זה גם פאנצ'ים טובים הם נתנו לי. שוב, רמת
2: הרעיון, כן? אני נתקלת בליל, כן. אני כותבת אותו בטלפון okay. שלי, אחר כך אנחנו מגיעים, פגישה, מדברים עליו, רואים אם יש בזה משהו, לפעמים אין בזה כלום גם.
1: יש פעמים שאת עולה לבמה רק עם רעיון וכזה אומרת נראה מה יצא, או שאת לא... יש
2: פעמים כאלה, כן. לא בקומדי בר, כי זה לא המקום. אז אבל איפה כן? הם... סתם דוגמא, היום בערב אני הולכת לבמה של אדיר פטל, האדיר אגב. וואי,
1: כן, גם סטנדאפיסטים ואיש כיפי. כן. מה, בבר גיורא? נכון. אחלה ערב, הייתי שם. אז ה...
2: שם זה המקום, לנסות קטעים חדשים, קטעים שלא סגור עליהם, קטעים שלא יודע מה מומי, כאילו אין שם קהל ואף אחד לא יגיד שאני גרועה. יש אז, שם קהל. אה, כן? כן.
1: טוב. ואחלה במה, אז תבואי... כן. תבואי חדה. כן. <laughs> איזה עצה נתנו לך בסטנדאפ שמלווה אותך כזה מאז שהתחלת, מישהו שאמר לך, תקשיבי, א', ב', ג'?
2: זה מצחיק, כי... גרועה
1: אני רוצה, גם טובה וגם גרועה. תגידי שאתה
2: מינית. זאת העצה הכי טובה לבחורות. מושלם, וואו. הכי טובה. אני אגיד לך מה, זה נורא מצחיק, כי בפעם הראשונה שהגעתי לקומדי בר, שוב, לדעתי לא הייתה שם אישה אף פעם. וכשהרדתי מהבמה, רצו עליי איזה שישה, שבעה סטמפיסים, כל אחד עם טיפים של מה שאני צריכה לעשות, מה צריכה לעשות. אני חושבת שהטיפ הכי מושלם שקיבלתי זה, את צריכה להתחטב. כי הגוף שלך סבבה, אבל כאילו, אם היית לך טובה יותר, זה הטיפ הכי טוב שקיבלתי, האמת. ומאז אני מנסה.
1: את אומרת, עד שמקדונלדס לא תקרוס. בדיוק. וואו.
2: אז זה הטיפ הכי טוב שקיבלתי. והכי גרוע. הכי גרוע, אממ... אני לא חושבת שקיבלתי טיפים גרועים. תראה, ההבנה, ושוב, אולי זה טיפיות שסטנדאפיסטים מתחילים באמת. ההבנה זה ש... זו ש... שאלה שאנחנו
1: סוגרים את הפרקים, קארין. אה. אנחנו, שיחה. כן, אנחנו אכן לקראת הסוף, אבל תני אוקיי. את זה עכשיו.
2: אני חושבת שצריך את ההבנה שכשסטנדאפיסטים מעבירים עליך ביקורת, הם מעבירים ביקורת על הנקודה שהכי מפריעה להם על עצמם. Mm. זאת אומרת, אם סטנדאפיסט אומר... אתה, אתה מדבר יותר מדי, זה אומר שמפריע לו שהוא מדבר יותר מדי. אם סנדאפיסט אומר, אין לך מספיק פאנצ'ים, זה אומר שמפריע לו שאין לך מספיק פאנצ'ים. אם סנדאפיסט אומר לך, אתה חוזר כל הזמן על אותם קטעים, זה אומר שהוא לא חידש את החומר שלו כבר קרין, הסנדאפ שלך מדהים. חבל שאני לא יכולה להגיד אותו דבר עליך. אבל כן, כשסטנדאפיסט מעביר עליך ביקורת, הוא מעביר ביקורת למעשה על עצמו. אז אל תיקח ללב של דבר. מעניין, עכשיו אני כזה... צריך לב חיים שלי. ממש נכון.
1: איפה את רואה, נגיד, כאילו יש לך איזה ויז'ן לגבי הסטנדאפ שלך, שתמיד היית רוצה שהוא יהיה במקום מסוים, ואת לא מצליחה להגיע אליו, או איזושהי שאיפה של איך הוא ייראה בעתיד?
2: בוא נגיד שהייתי רוצה לייצר עוד חומרים, מה שכאילו, באמת אני יכולה להגיד שבשנה האחרונה, אפילו שנתיים, מאז הקורונה, יש לי מלא 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 פאנצ'ים ואני אפילו לא מנסה. למה? אתה מגיע לנקודה שהמופע שלך הוא כל כך מדויק, והוא כל כך נכון, והוא עובד, הוא עובד תמיד, ולא משנה איזה קהל. אז כאילו אתה אומר, מה, אני אפריע לזה עכשיו? ואתה נהיה קצת עצלן, כי אתה אומר, אני לא אנסה פאנצ'ים חדשים כי זה עובד, ואני לא הולך לזה ואני הולך לזה. אני חושבת שמכל ה... החצי שנה האחרונה נכנסתי פאנצ' אחד.
1: אבל השאלה, אם את עדיין נהנית בהופעות... לא, uh, לא. אז זהו, הזה, אז לא. זה מה שדוחף אותנו בסוף לכתוב.
2: אני אגיד לך מה, אני ממש 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 שונאת לעשות סטנדאפ בתקופה האחרונה. Uh, אני לא נהנית מזה בשום צורה. אני עולה לבמה, אני שונאת את הקהל. אני שונאת את עצמי, אני שונאת את הפאנצ'ים, אני שונאת את הסיטואציה, אני שנייה לפני שעולה לבמה, אני מקווה שיבוא מחבל מתאבד ונגמור <laughs> עם זה, אוקיי? ברמה כזו. <laughs> ומה שגיליתי זה, שככל שאני יותר שונאת את מה שאני עושה, אני יותר טובה בו. אני עולה לבמה כנראה עם איזה מוד שלא בא לי, אני לא יודעת בדיוק מה זה המוד הזה. זה
1: מוד של אין לי מה להפסיד.
2: אבל, לא, זה מוד של אני לא רוצה להיות
1: פה. אבל, אבל זו הזריקת זין שמאפשר.
2: ואנשים רואים בזה. כמשהו, ואת עכשיו יורדת על קהל, וזה ידוע לגביי בהופעות שלי, ואני יורדת על קהל קשה. אני יורדת על דברים מאוד 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 קשים, ואני מתכוונת לזה מכל ליבי. והם רוצים עוד. מה לא בסדר איתכם, אנשים, אני אומרת להם את זה, מה לא בסדר איתך שאתה כאילו ירדתי עליך עכשיו? למה אתה ממשיך את הסאגה? לא, אבל מה את חושבת על זה? ואני ממשיכה, והמשיכה, והרוע, והגועל, וה... אין, זה כל הסיטואציה הזאת היא פשוט פח אשפה. ותוך כדי שאנשים שאני מתעללת בהם, מבקשים ממני עוד, אני אומרת, וואי, זה כיף. וזה <laughs> מין קתרזיס כזה, שאני מוציאה את כל הרעה לחוצה, ואנשים מתים על זה, וזה אדיר.
1: ברור שזה פרק שונה מאוד. מכל שאר הפרקים שהיו פה.
2: האמת היא שלא שמעתי את הפרקים, אז אין לי מושג, זה לא אני, ככה בדרך כלל? אז אחד? אני
1: אומר לך, זה לא ככה בדרך
2: מה אנשים אומרים?
1: אה, לא, פשוט הנקודת מבט שלך והגישה שלך והכנות שלך לגבי מה שאת מרגישה והפרשנות שלך, זה משהו שבדרך כלל לא שומעים פה. אוקיי. אה, אני לא אומר כרגע לטובה. אנשים עושים פאנצ'ים וזה. לא, 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 אנשים לא עושים פאנצ'ים בכלל, אבל הגישה שלהם לסטנדאפ היא שונה. הגישה שלהם כלפי עצמם היא שונה, הגישה שלהם כלפי קולגות היא שונה. מרגישה כלבה? <laughs> לא, 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 ממש לא מהכיוון הזה, פשוט זווית שונה לגמרי. אני עדיין לא בהכרח מצליח לנתח את זה, כי זה עדיין קורה, אבל מחר אני אכתוב לך אה, למה. אני אפרט לך קצת יותר, ואני בטוח שהמאזינים... טיפול פסיכולוגי וחינם. המאזינים לגמרי יכתבו לי או לך או לשנינו. שי חדד? אה, כן. שי המאזין. לא כתב לי אחרי, לא ידעתי שהוא מאזין. כן. לפרקים, אבל אני תמיד שמח לקבל פידבק מהמאזינים. אז סך הכל היה לי ממש כיף, קארין. גם לי. אז השאלה שאני סוגר איתה כל פרק, נראה לי שכבר דיברנו עליה, נכון? מה היית נותנת, איזה טיפ למי שרוצה להתחיל לעשות סטנדאפ היום?
2: כן, העניין הזה שלא להקשיב לאף אחד, זה חשוב. ואני אתן טיפ, גם, אולי זה בהמשך למרמור שלי, אל <אדם> תהיו חברים של סנדאפיסטים.
1: או, oh, זה טיפ קשה. כן. אז של מי? ש...
2: של אנשים רגילים. של אזרחים? כן. יואו. לא לייצר חברות עם סנדאפיסטים. למה? כי אנחנו, אנחנו אנשים שמאוד מרוכזים בעצמנו, אנחנו נרקסיסטים ואנחנו לא נחמדים. ואנחנו גם לא אנשים חיוביים. רוב האנשים הסנדאפיסטים הם דיכאוניים מאוד. במחלות
1: אה... מין הם חיוביים, תאמין נכ... לי. זה <laughs> כן,
2: למרות שדעתי הם לא עושים סקס בחיים.
1: <laughs> אז, אז זהו, זה, זה תמיד שמישהי, נגיד, אומרת לי, יש לך איזה סטנדאפיסט להכיר לי, אז אני אומר אני, אם אכפת לי ממך, התשובה היא לא. בכ... <laughs> אבל בבקשה. אבל יש הבדל בין זוגיות לחברות, כאילו, בין עם אנשים מהתחום שאתה... <laughs> לא,
2: לא, לא, לא. תקשיב, אני מכירה אותך, אני מכירה מי החברים שלך בתחום, ואני מכירה מה אומרים עליך מאחורי הגב. תספרי לי. אל תהיה חבר של סטנדאפיסטים.
1: איזה חמודה את, את רוצה לדבר על מופעים?
2: שוב, יש המון, יש בלי סופש כל הזמן, פשוט תעקוב אחריי בפייסוש, וכן. יש למשל סתם דוגמה, הכי קרוב, בשלישי לדצמבר בחיפה, בתיאטרון...
1: תיאטרון חיפה?
2: לא, תיאטרון הסטודיו, זה נקרא. תיאטרון הסטודיו, מקום מגניב רצח, שי חדד כמובן. בשישי?
0: כן.
2: אני
1: מופיע גם. בבקשה. גם לדם מופיע. מושלם. אז נהדר, אז שתי ציפורים. אנחנו
2: שתיים, כן. אתם שתיים.
1: מדהים. קרין, תודה שבאת. תודה לך. אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי. יאללה ביי! תודה, נדב. תודה. כיף שבאת.
0: כיף שאירחת.
1: יאללה ביי.